0: Dere er der, ja. Der var jeg. Se det. Det er så fint å se dere. Noen av dere har sett den nyligere enn andre, men veldig koselig altså å møte seg. Så har vi hatt bønneuke den siste uka. En del av dere har fått med det. Det har vært postet en del på sociale medier, bønneemner og inspirationsord til å komme sammen i bønn. Og det er jo en måte å komme sammen på hver for oss. På en måte. Og så er det med bønn, det er sagt og skrevet mye om bønn. Og siste ordet er helt sikkert ikke sagt. Men Denne lille stundet her, så har jeg lyst til å fokusere litt på nettopp bønn. Og noen av har hørt, jeg har en liten, sånn liten, artig bønn som jeg kom over for noen år siden, som noen av har hørt, men jeg må bare referere den, jeg synes den er så søtt. Fordi at det er altså en bønn som går omtrent som det her. Kjære Gud, du ser at i dag har jeg vært ganske snill gutt. Jeg har ikke baktalt noen. Jeg har ikke ljugd. Jeg har ikke overtrekt kreditkortet mitt. Jeg har ikke tänkt en stygg tanke om noen, men nå skal jeg snart stå op, så da kommer jeg til å trenge litt mer hjelp. fin liten bønn. Bibelen har utrolig mange løfter knyttet til bønn. så dette sier jeg dere, Jesus, det som to av dere her på jorden blir enige om å be om noe. Hva enn det er, så skal de få det av min far i himlen, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, er jeg midt i blantet. Jeg sier dere, be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes op for dere, for den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker får, han finner. Og så står det litt videre ute der, når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himlen gi gode gaver til den som ber ham. Står det i Matteus i Lukas står det, gi den hellige om til den som ber ham. Det er mange løfter knyttet til bønn i Bibelen. Og det virker jo ganske grejt, når du leser det. Vi ber, Gud gir. Men så er det jo ikke like enkelt i virkeligheten alltid. Fordi at... Guds svar på bønn er ikke bestillingssvaret. Det er ikke vi som bestemmer hvordan Gud svarer på bøn. Og så kan man lure på hvorfor skal vi i det hele tatt behøve å be? For Jesus sier jo, dere har en far i himlen, som vet hva dere trenger før dere ber ham om det. Så hvorfor ber vi? Når Gud vet vad vi trenger. Det er ikke så lenge siden jul, og det er en tid for ønskelister og gaver. Og så tenker jeg, hvis du tar gavelista til en unge, sønnen min der for eksempel, hvis han har skrivet opp en gaveliste, og som står på den, og så spør du mig, hva han trenger, så er jeg ganske sikker på at det er litt sånn mismatch mellom det han skriver på ønskelista, og det jeg tänker at han trenger. Er du med mig på det? Litt sånn kan det være med oss i forhold til Gud også. Jeg kommer... Gud med en ønskeliste, og så er Gud litt voksenere enn mig, så han vet bedre enn meg hva jeg faktisk trenger. Og det er noen kontrollspørsmål man kan stille seg. Tar bønnen mig inn i tettere fellesskap med Jesus? Blir jeg bedre kjent med Gud? Forstår jeg mer av hans vilje når jeg tilbringer tid sammen med Gud i bøn? Eller «Kommer jeg bare med ønskelista mi?» Eller en masse ord som jeg lirer av meg, nesten på ren rutine. Fordi at «be», det skal man jo. I Bibelen står det en fortelling om en gjeng som ba på en veldig konkret og kanskje nesten litt utagerende måte. De kom med en man skulle inn i et hus hvor Jesus satt, og det stimlet folk rundt Jesus, så de kom ikke til. Så deres bøn bestod i å klatre opp på taket, rive opp taket, og fire denne lamme sin ned foran Jesus. Det er en bønn det. Veldig praktisk, veldig håndgripelig. Jesus skjønner nok vad disse vil. Der ligger det en lam mann. Hva ønsker han seg? Jo, han vil nok gerne gå. Og så Kommer Jesus med sitt første svar på den bønnen? Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, Sønn, syndene dine er tillit. Var det det de hadde bedt om? Jeg vet ikke. Jeg tror kanskje deres spøn var, kan du helbrede denne man, Vær så snill og gjør det. Så ser Jesus at denne mannen trenger noe mer enn bare styrke i beina. Han trenger å få synden sin tilgitt, trenger og få gjort opp sin synd for å komme in i fellesskap med Jesus, for å kunne begynne å Jesus. Jesus så var den man egentlig trengte. Og så var det jo noen der som syntes det var litt utidig at Jesus ga seg til å synder. Noen fariser og som blev ganske provosert av det, hvorpå Jesus... enkelt og grei sier, hva er lettest så si da? Din synder er deg eller stå opp, ta båren din og gå. Og så kommer bønnesvaret som de kom for. Jesus reiser mannen upp og sier ta båren din og gå, og mannen går ut gjennom folkemengden. Men først ordner Jesus opp i det mannen trengte mest. Og jeg kjenner jo at det er ganske betryggen egentlig at Gud tar honom og mig som Linda sa. at Gud er Gud, og så får jeg lov at være menneske. Men ofte kommer jeg ud til Gud med en på en forudsætning om hvordan han burde gøre ting eller vad han burde gøre, og så viser sig at han er voksenere end mig, så han svarer på det jeg virkelig trænger, det du virkelig trænger først. Fokuser mitt. Og vårt er kanskje i overkant ofte på vad vi trenger, våre bekymringer, våre anleggende der vi lever. Og det er lov å komme til Jesus med det. Jesus er vår far i himlen, full av omsorg, full av kjærlighet. Klart han bryr sig om de små tingene i livet vårt. Klart han bryr sig om hvordan vi har det. Men så er det jo på en måte, hva forventer jeg av han, når jeg kommer til han med det? Jakob, i sitt brev, er jo ganske krasta. Dere får ikke. Dere ber, men får ikke fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser, skriver han til den gjengen han skriver brevet til. Så tenker jeg, ja, det kan hende at jeg også ber om ting som egentlig er regnluksus. Det har skjedd. Jeg må innrømme det. Men så hender det også at jeg ber om ting som jeg tenker at er etter Guds vilje. Jeg ber om kloke ting, føler jeg da. Men så får jeg liksom ikke det svar jeg ser for at det kommer. Så hvordan skal jeg be rett da? Hvilket fokus er rett når man skal komme til Gud? Og jeg er ikke det første som har stilt det spørsmålet. Noen her har kanskje gjort det. Og de tolv gutta som gik sammen med Jesus, de gjorde det de også. For de sett nemlig at Johannes Døperen hadde lært sine disipler å be. Så de sett at Jesus ofte ba, ofte tilbrakte tid sammen med sin far i himmelen, trakk seg tilbake. Og så skjønte de at bøn er ufattelig viktig. Men hvordan gjør vi det? Så de kom til Jesus til og sier, Herre, Mester, lær oss å be. Og den Bønnen de med der, den svarte Jesus på ganske umiddelbart. Og det svaret, det hadde vi på veggen her i stad. For når Jesus svarer på den bønnen om å lære oss å be, så sier han, slik skal dere da be. Vår far i himlen, la navnet ditt helligges. La riket ditt komme, og la viljen din ske på jorden slik som i himlen. Hele den første delen av den bønnen handler ikke om mig, handler ikke om dig, handler ikke om våre bov, den handler om Gud. Guds plass som Gud, og Guds vilje, med sitt skapeverk og med oss. Det handler om Gud, og Guds vilje. Og så näste del, gi oss i dag vårt daglige brød. Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere, og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Det handler om oss, men det handler ikke først og fremst om hvilket behov jeg har i det daglige. Det handler om hvilket behov jeg har for å komme nærmere Gud. Hvilket behov jeg har for å gjøre min sak opp med Gud, og for å ha min sak i orden med andre mennesker. Daglig brød, er en bønn om at Gud skal lede oss og bære oss gjennom dagen. Tilgivelse for skyld for å kunne ta imot Guds nåde. Og slik vi tilgir våre skyldnere, for å ta ansvar for at vi også gir den nåden videre til andre. Og så til slut en bønn om beskyttelse mot fristelser og frelse fra det onde. Det som trengs, for at vi skal kunne leve tett og godt sammen med Jesus. Kort en bøn om at vi skal holde oss nær til Gud, ha rett forhold til mennesker rundt oss, og ikke la oss forføre av ting som drar oss bort fra fellesskapet med Gud. Og så ender bønnen Jesus lærte disiplene med å rette fokus tilbake igen på Gud. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. I denne bønnen så ligger hele grundlaget for å be rett. Sånn lærte Jesus oss det. Og hvis vi beret, be så må vi søke Gud, ha vår sak i orden med han, og så må vi kjenne Gud, vite vad han vil, og etter kanske kanskje til og med ville det samme som han. Det er Opskriften på den gode bønnen. Det kan føre til både frustrasjon og fortvilelse når bønnesvar uteblir og Gud virker taus. Vi vil så gjerne ha svar på bønne, løsning på problemene, helst ganske raskt. Selv om vi vet at Gud ikke har lovt et problemfritt liv, så er det noen sterke vittnesbyrd Jeg tror jeg har nevnt det før. har hørt andre snakke om det også. For eksempel et om en jente som hadde blitt fratatt alt i livet. Hun hadde mistet hele familien sin i krigen på Balkan. En jente fra Bosnien, som var i kloster i Tessé. Hun ble konfrontert av en fransk journalist som spør, hvordan kan du tro på en god og Gud som har opplevd det du har opplevd, som har mistet alt? Hvorpå jenta setter blikket i journalisten og sier, hvordan kan du tro at jeg kan leve videre med et håp og en livsklede, hvis ikke det hade vært for at det hadde haft en god og trofast Gud å sätta håpet mitt til. Det er litt som man ser det. Hun kjente Gud, og visste at Gud påførte henne ikke den smerten, men Gud bar henne gjennom den. Så hva vil Gud? Gud vil ha fellesskap med oss. Det koker ned til det. Det Gud ser at vi trenger, før alt annet, er at vi vokser i tro og tillit til han, at vi lever i stadig tettere fellesskap med han. Derfor er Faderen vår en bønn som gjør det mulig. Bli ett med Jesus. Det er faktisk mulig. en av landbrukslingene, som mange landbrukslingelser, og en av dem sier han, «Jeg er vintre, og der er grenene, den som blir i mig og jeg i ham.» Han bærer mye frukt. Uten mig kan dere ingenting gjøre. De som ikke blir i mig, blir kastet utenfor som en grein og vissner, og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i mig og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret at dere bærer mye frukt, og blir mine disipler. Som far har elsket mig, elsker jeg dere. Bli i min kjærlighet. Vi er altså så tett på Jesus som en grein som vokser ut av en ranke, en stamme. Vi er ett. Så lenge vi blir i Jesus og blir i hans kjærlighet. Og da blir hans ord til liv i oss. Det er litt rart. Guds ord. Levende ord. Jeg liker å lese historier, biografier, og litt sånn, kanskje litt på siden av illustrasjon, men det at ord skaper liv, det er ganske interessant. Jeg har lest blant annet historien om Menstadslaget ut i elva her, i historiebøker. Jeg husker ikke alt sammen, så jeg bare sjekket det nå rett før jeg må innrømme. Men i 1931 så samlet det 2000 arbeidere i protest mot arbeidsgiver og dårlige arbeidsvilkår. Og så fikk arbeidsgiveren inn noen streikebryter, og så blev det en solid oppstand der ute, som varte, kan dere gjette hvor lenge det slaget varte? Det visste ikke jeg før jeg sjekket det i 5 Fem minutter varte det. Men det var fem ganske dramatiske minutter. Eksploderte i en så grad at den gang forsvarsminister Vitakon Quisling sendte opp fire marinefartøy og 145 soldater for å gjennomprette ro De blev aldrig satt in i slaget, men det roet seg når de kom. Det er en spennende historie å lese om historiebøkene, men for ganske mange år siden så leide jeg en leilighet ut på Børle i antasje hos en gammel, gammel dame. som bodde der på børde når mensavslaget skjedde. Jeg husker jeg satt hjemme i stua hos hun og hørte hun fortelle sin historie om den oplevelsen Hu hadde hatt og hun og mannen når de opplevde dette her, og hvor dramatisk dette er om spenninga, om nervositeten, om uroa og alt det som skedde Og det blev veldig levende for mig For der satt jeg med et lys levende vittne som kunne fortelle dette her selv Plutselig så den historien helt aand et helt andet liv, end når jeg Det i historiebøkene. Et helt andet perspektiv, fordi at jeg satt sammen med den, som fortalte det. Nej, den, som en, som har til det. Og det er kanskje ikke helt samme men det illustrerer ligevel noget, for når vi läser Bibelen, Guds ord tar ind det i bøn, i samtale med Gud. og ber og så er det som om Gud selv forteller oss den levende fortellingen som står her, du kan lese som en ren historie, men det er mer enn det det er liv og så er Guds ord litt mer enn gamle Anna sitt ord, det at Guds ord talte verden til, det gjorde ikke Anna sitt så der er mer krutt her enn det var i store av om men det å be Ha en samtalen med Gud. La seg prege av Gud. Hvis dere blir i mine ord, blir jeg i dere. Be da om hva dere vil, og dere skal få det. Da er vi så ett med Jesus i den samtalen, at hans vilje og vår vilje blir den samme. Da gjelder det bare for oss å søke oss så tett inn til Gud. For der er det godt å være. vi vil gjerne klare selv. Og jeg kjenner det, at jeg går mange ganger, mange runder, før jeg resignerer og kommer til Gud med ting, fordi at det er liksom siste utvei, og det er en seing i en bok av Sten Sørensen, som kanskje han har lånt fra å se, men altså, er bønnen ratt, eller er det reservhjul? Og det er jo et godt spørsmål å stille sig, For Guds Bønnen og dette fellesskapet med Gud, er jo ment å være rattet i livet vårt. Ment å være det som styrer. Og når Billy Graham, noen av dere har lest alt ved bønnen av Armin Gershwein, som Asbjørn har oversatt. Når Armin Gershwein ledet bønnemøtene før Billy Graham drog på sitt crusade Los Angeles, så minte han Billy Graham på en ting. La bønnen være en hovedsak, ikke en beating. Og bønnen rundt de møtene og de kampanjen til Billy Graham var så sterk. Det var over tusen mennesker som var samlet i bønnen. Uten det så han antageligvis ikke Billy Graham klart å stå i det han gjorde. Og frukten är sterk, fordi de sammen var ett med Jesus i dette her. Og Guds vilje, og Billy Grahams vilje, Armin Gershwins vilje virket sammen. Og det var da, og her er vi. Kan vi få til det? Ja, jeg tror det. Fordi at Gud er den samme, og de var folk, og vi var folk. Så tenker jeg, da er det kanskje viljen. Vil vi komme så tett på Jesus, at vi kjenner hans vilje boble i oss, at vi samarbeider med Gud på en sånn måte, at han kan drikkelig begynne och bære frukt gjennom oss som mennesker og menighet. Målet med bønnen, Et av målene i hvert fall må være å bli så ett med Jesus og ære Gud vi har bære mye frukt. Frukt som varer. Jeg håper at vi kan fortsette den bønne uka vi har haft nå ut i all evighet. Sånn at vi ikke glemmer at bønn er en hovedsak. Og uten bønn så hjelper det ikke hva vi gjør. For uten mig kan dere ingenting gjøre, sier Jesus. Så jeg har til at vi samles nu, ber om at Jesus skal få sin vilje med oss, vise oss sin vei, og at vi kan komme i så tett fellesskap med han, at hjertene våre banker sammen. Gi takt. Kjære Jesus, takker dig for at du, har gjort det mulig for oss å komme til dig. Vi er skrøpelige. Vi får ikke ting til. Og vi vet ikke helt hvordan vi skal be, men du har lært oss grundlage. Og du hjelper oss i vår skrøpelighet til å søke dig ikke som siste utvej, men som en hovedsak. Ber deg at du åpner hjertene våre til å ta imot dig. Hjelper oss til å ære dig og sette dig som herre i livet, så at ikke vi står i veien for dig, men at vi kan vise veien til dig. Hjelp oss å være et med dig, Jesus. Ber deg for menigheten vår, At du må møte oss, at den helgon må komme så tett på oss, at vi kjenner vad som er din vilje med oss som mennesker og som menighet. Og at vi sier ja til å følge din vei og din vilje. Legg vår menighet og alle som hører til her i dine hender. Hjelp oss til å være gode greiner. som bærer mye frukt. I Jesu navn. Amen.